0: Om jag lyckas förmedla värdet av ämnet jag undervisar i så tror jag också att jag lyckas få mer motiverade elever i mitt klassrum.
1: Hej allihopa och välkomna till det här avsnittet av Vägledningspodden med mig Annika Davén och med Aino Kolmar. Idag har vi ett jättespännande ämne då vi har med oss Börje Lindqvist och Janita Nilsson från Luleå kommun som 2021 startade ett arbete med att vägledningen skulle vara hela skolans ansvar men på Convux. Jag tror att det här kan bli ett jättespännande avsnitt och jag vill säga redan nu att de är jättesukna på att ta kontakt med er som också är intresserade av att starta ett sånt här arbete. Då gör det. Så gör det och har ni andra idéer till podden eller vill ha deras kontaktuppgifter då kan ni höra av er till oss på bagledningspodden snabelagmail.com så, men börja Janita. Vill ni börja och berätta, vilka är ni?
0: Ska jag börja då? Jag heter Janita Nilsson och jag är engelska lärare på vuxenutbildningen här i Luleå. Och en av teamledarna i vårt arbete, vägledning hela skolans ansvar. Jag har kommit sent på i livet att jag ville bli lärare. Kan kanske därför också känna att jag brinner för det här arbetet som vi håller på med. Att jag själv har varit i den sitsen där jag kanske har behövt lite vägledning om vart jag ska och så vidare. Så... Jag blev färdig lärare, drömde om att jag ska jobba på vuxenutbildningen och direkt efter att jag blev klar så fick jag jobb på vuxenutbildningen i Lule. Så jag har som gott checkat av alla boxar
1: som jag ville checka av.
0: Mm. Roligt. Mm.
1: Härligt att höra att vuxenutbildningen också fick vara ditt hjärta från första stund. <laughs> ja, precis. Mm. Och jag vill du berätta lite om dig?
2: Okej, och jag brukar, man nu ska börja, jag har ju varit i den här branschen. Eller jag gick ut utbildningen som vägledare 94. Då förstår ni att jag var varit med ett tag. Mm. Innan dess så har jag utbildat mig till lärare, så jag har pluggat två gånger. Ah. Så att, men från 94 gick jag ut och lämnade utbildningen nu, och sen har jag jobbat då inom ja, olika skolformer, olika projekt. Ibland har det inte handlat om vägledning allt, utan jag har ju annat och ungdomar. Mm. Jobba med integrationsfrågor på Länsstyrelsen och jobbat med något stipendium något år sådär också. Så att någon skulle säkert kalla mig hoppjärka sådär. Jag är sällan kvar så länge. Men nu har jag nog tror jag, landat. Sen kom tillbaka från universitetet och Länsstyrelsen senast. Så att jag slog mig till ro här i kommunen och fick en bra tjänst tycker jag nu som utvecklare som det heter en en avdelning som heter tillväxt och utveckling. Men från första i första nu som ska jag jobba på heltid ute på vuxenutbildningen som utvecklare. Mm. Bland annat med ansvaret då för det här arbetet. vägledning som hela skolans ansvar. Som processledare då. Ah. Sen jobbar jag en hel del med digital vägledning som intresserar mig väldigt mycket. Mm. Så där driver vi framtidskortet till exempel med mina kollegor i Nortelje och Karlshamn.
1: Ja, men det tänker jag att flera av våra studenter känner till att vi har jobbat en del med framtidskorten. Mm. Det gör man, ju i... gjort. Ja. Sista terminen här på utbildningen tror ja.
2: jag. Jo, vi träffar ju dem där i en, i en session där, här mm. en förmiddag. Och de får introduceras och möta det digitala stödet. Så.
1: Ja, men vad roligt. Det låter som att du har väldigt många hjärn i elden, Börje. Att du har utvecklingsprocesser lite varstans inom kommunen. Både inom då Komvux och inom det här med... Digital teknologi och framtidskorten och allt sånt där.
2: Mm. Det stämmer, stämmer bra.
1: <laughs> Men jag är nyfiken på hur började det här med att ni skulle jobba med hela skolans ansvar inom ramen för vuxenutbildningen?
0: Det tror jag du får ta början för du var med
1: från början.
2: Jo från början var det ju eh, faktiskt började vi 2020 redan. Innan det blev vad det faktiskt blev idag. Mm. Det har vi haft en speciell resa i och med att vi hade en driven vuxenutbildningschef som tyckte det här med skola och arbetsliv var någonting vi skulle behöva utveckla. Och mm. som kontaktade mig då kring ett sådant arbete. Så där, där började vi redan 2020. Men de, då satte vi ihop en särskild arbetsgrupp som representerade egentligen vad processgruppen är idag. Som jag har en blandning av lärare och administratörer. De som var engagerade i frågan. Så att där jobbar vi. Och sen skulle vi då in i ett utvecklingsprojekt tänkte vi. Med IFUS som en, ja, man kan säga en ideell förening som, som driver olika typer av utvecklingsprojekt inom skola. Då. Och där vi skulle då ingå i ett program som tittade på skola och samverkan, skola och arbetsliv. Så vi var från början i den tilltänkta samarbetsgruppen, flera kommuner, flera skolformer. Men i slutändan så föll de bort den ena efter den andra. Så att till slut var det bara vi kvar. Och då blev det ju ingenting, förstår ni. Det blev inget program, det blev inget projekt, det blev ingenting alls. Men vi tyckte vi hade kommit så pass långt i vårt arbete så... Vi tog ett beslut att vi driver det själva.
3: Mm. Och kopplingen man såg var väl den här kompetensförsörjningen av kommunen som var liksom på något sätt syftet till att starta projektet.
2: Ja men det stämmer ju bra. Det kommer en ny skrivning där för vuxenutbildningen eller skollagen och vårt ansvar för den regionala kompetensförsörjningen. Mm. Det är arbetet. Så att lite grann av absolut kom det ut det arbetet. Samt att eh, vår skolchef då gick en skolchefsutbildning, hon hade precis intresserat sig på den här frågan, så det var väldigt lyckat på så sätt.
3: Bra timing. Mm. Ja det, var,
2: mm. jo, det är som allt andra brukar mm. säga, det handlar ju ofta om timing, när man får igång sådana här spännande saker. Mm. Mm. Som, det vi driver nu. En kompetensförsörjning och den skrivning som kom i lagen och mm. all skrivning som finns i läroplanen. Mm. Mm. Eh, vi nagelförde också och tittade på kursplanerna som, som de var skrivna då, fann ju Starka kopplingar till att mm. integrera eller få med det här med arbetslivet.
3: Mm. Mm. Jag tycker att man blir så glad också när man hör exempel som ni har då på. När det är på något sätt en klok ledning som ser, ser det långsiktiga och vägledningens betydelse för kompetensförsörjningen. För att det, ofta brukar man ju säga om just kanske om, om politik och kommun, kommunalpolitik också. Att man tänker så kortsiktigt. Så långt näsan räcker. Men det här känns som tvärtom tycker jag. Mm.
2: Mm. Vi har ju varit inne ganska mycket. Genita på det här med bildning. Och mm. vår roll som utbildare eller skola. att mm. Vi har ju ett ansvar att förbereda våra individer för arbetslivet.
3: Mm.
0: Mm. Och sen tänker jag på det här som du nämnde. Med att man har haft en klok ledning som har tagit tag i det här också. Att med att Sen kan man ju vara lycklig över att den vuxchefen som vi hade då som startade det här jobbar ju inte kvar längre utan Nej. nu har vi en ny vuxchef och mm. att man även där har fortsatt att hålla fast vid att det mm. är ett viktigt arbete och att vi ska fortsätta med det. Det tycker jag också, det tror jag är ganska ovanligt ja, att man verkligen. faktiskt gör det.
3: Mm. Mm. Det är så vanligt att när det kommer en ny ledning så vill de göra på sitt sätt och mm. de plockar inte upp de stafettpinnar som, som redan finns. Mm. det är rätt vanligt ju det ska mm. organiseras om och,
2: och så kan mm. vi kan säga också det togs ändå på förvaltningsnivå så det stannar ju inte bara i ett beslut för ledningsgruppen här på VUX utan det togs även upp för förvaltningschefen mm. Mm. samtliga avdelningschefer då. så att även våra andra om man säger, arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten ska också mm. kunna ta del av vårt arbete på sikt så det, det kanske Just. inte bara ska handla om VUX i slutändan utan det så att kunna, våra, vårt lärande spiller över till mm. våra andra deltagare som också finns mm. på vår förvaltning då. Mm.
3: Ja men då låter det som att det var ett projekt som förankrades eh, ordentligt helt enkelt i, i olika, olika ledningsfunktioner.
2: Mm. Och in, det var ju inte ett projekt heller, vi, vi ville inte skriva in det som ett projekt. Mm. Det var ju vår dåvarande skolchef eller vuxenutbildningschef noggrann att det här är inget projekt. Mm. i startar nu ett utvecklingsarbete.
1: Ett mm. utvecklingsarbete. Ja, precis. så
2: det är otroligt viktigt tror jag att känna att det här har ingen tydlig horisont.
1: Mm. Nej. Utan det här är någonting som ska vara nu. Även om ni inte har kanske hittat mm. den exakta formen just nu. Så är det någonting som ni drar igång. Ja, precis. Som ska det finnas. För mm. i skolans
0: värld så är det mycket som ofta heter projekt. Mm. Och det finns någon slags underförstådd... <laughs> Sam, samsyn kring vad projekt innebär. Det handlar mm. om att man ska checka boxar och så har man gjort någonting och så är vi som klar med det. Så, mm. Men därför det är det viktigt att vi har varit tydliga med att det är inget projekt.
3: Mm. Mm. Ja, det blir en mycket större frihet i det, verkligen. Mm. Mm. Det är så många projekt som hamnar på projektkyrkogården också. Att det är något som tillfälligt bara ska ja, men som du säger, det ska tickas Mm. Och det är mål som sätts. Och sen så blir, finns det ingen, finns ingen långsiktighet i det. Så mm. det är ju
1: fantastiskt. Mm. Men det låter som att ni har två starka fördelar med det som ni gör julio just nu. Dels att det liksom är förankrat på chefs- och förvaltningsnivå. Och dels att just det här, det är inget projekt. Det är någonting som ska vara ett kontinuerligt arbete. Och som ni ser med långsiktigt perspektiv. Mm. Mm. Vad är det som... Ni hoppas kunna uppnå. Med
2: det här arbetet. Titta på Anita. Vad säger ni lärare?
0: Vi lärare, vi lärare tycker väl, jag väl. Nu talar jag av egen, alltså mina egna personliga mål med det. Och det är att jag vill när eleverna ska komma till mitt klassrum. Att dels så vill man ju att de ska ha en vägledning innan de kommer till mig. Men sen vill ju jag också... Vara med och hjälpa dem. Vägleda dem framåt. Mm. Um, nu är jag ämneslärare och undervisar i engelska. Jag vill att eleverna ska ha en uh, tanke kring varför de är där hos mig i engelskan. Mm, och just. vad man egentligen, vad, vad har de för nytta för av det sen? Vart kan det leda i framtiden? Mm. Det är sånt vi, vi har pratat, jobbat mycket med att... Liksom, Styrka valkompetensen och det hos eleverna. Sådana alltså tankar har jag kring vägledning i hela skolans ansvar. I alltså mitt arbete, i min undervisning. Det mm. är någonting jag önskar. För jag tror att om jag lyckas med det, om jag lyckas förmedla värdet av ämnet jag undervisar i, så tror jag också att jag lyckas få mer motiverade elever i mitt klassrum ja. som faktiskt förstår varför man är där. Men mm. man skapar någon form av. Kassam som vi säger på vägledningsspråk.
3: En
1: känsla av meningsfullhet. Också, Precis. Med det jag håller på med. Mm. Så en förhoppning om att en förankring i vad ett ämne innebär för en personligen. Kommer att göra att man blir mer motiverad. Till ja. att både fullfölja utbildningen. Och kanske göra någonting med den utbildningen som man
2: får. Är det så Precis. Är? Mm. Och det är väl, det är väl ett lite grann om man, om man tittar på... Vuxenutbildningschef. Det eller en förhoppning att vi ska minska avhoppen. Mm. Mm. Eh, att mm. man går in i utbildningen och får en tidig bild av vad det här handlar om också. Så jag mm. håller med Janita. Det är, dels är det bra att vi gör ett bra förarbete. Nu ligger det inte alltid i våra händer. De kommer ju som vuxna vanligtvis från olika håll. Mm. Inte alltid väglädda och så vidare. Så att... Eh, vi har ju en målgrupp som kanske får sin första vägledning i mötet med Janita kanske.
1: Mm, just det. Mm.
2: Eller någon av våra lärare som engagerar sig i, mm. i den här frågan. Mm.
1: Och det där tycker jag är en bra tanke. För att jag tänker att många, när vi vägledare pratar så pratar vi nästan alltid som att man ska komma till vägledningen först. Och sen så är det från vägledningen ta sig vidare. Men jag tror att verkligheten ser annorlunda ut. Att det är lärarna som är liksom den första Mötet med vad det här kan göra för min karriär. Och att det sen kommer vägledningen lite längre in. Och då, då vänder man ju på det. På något
0: mm. sätt. Mm. Och jag tror också att. När man tänker vägledning så är det ju. Alltså vi lärare som träffar och möter eleverna mer. Jag träffar dem varje dag. Ja. Mm. Alltså är det någonstans jag har alltså möjlighet att påverka. Så alltså då, då är det min roll. Mm. Eftersom att jag har en liksom relation till dem. Träffar dem i 20 veckor. Innan de ja, går vidare till nästa kurs. Mm. Så absolut. Det är mm. ju jag som kan göra det stora jobbet.
3: Ja. Mm. Och jag tänkte på det när vi hade det här förmötet. Så berättade ni också att, att det, det lät som att det är en form av implementeringsarbete som ni håller på med också. Att liksom just ha en samsyn och ett gemensamt språk och kring de här. Sakerna. Hur stämmer det? Var det så? Uppfattade jag det rätt då?
2: Jag, jag tänkte hela gruppen att vi pratade precis med, Nu nämnde ju Anita valkompetens. Det är långt ifrån självklart för alla.
3: Ja, jag, valkompetensen.
2: jag mm. vad, är, vad, vad står generell vägledning för? Vad är individuell vägledning? Så att begreppen kom in och redan 2020 och vi hade ett, ett del material som lärarna fick tillhanda också. Mm. Eh, som stöd för att förstå de här begreppen. Så nu tycker jag att Janita börjar sitta mm. hos lärarna också.
0: Ah, kan mm. börjar se varandras roller. Mm.
2: Mm. Ja, när vi pratar om valkompetens, vad, vad menar vi då? Karriärlärande hade vi ju gen, förr, senast en, en genomgång då med, med Åsa Sundelin. Vad, vad står det för karriärlärande? Mm.
3: Mm.
2: Så att... Eh, jag tror det är viktigt att rena ut det där och att vi får samma språk, absolut.
3: Mm. Och som jag förstod det så hade det varit ganska mycket av en utmaning också. Att det var väldigt många inblandade. Det Var det hundra personer? Mm. Mm. Jo, vi
0: ser Cirka hundra personer är vi mm. och då är ju de hundra personerna uppdelade i olika rektorsområden. Mm. Så det, det är ju verkligen hela våran skola. Så det är de lärare som är grundläggande och gymnasiala kurser och sen är det SFI och mm. sen har vi yrkeshögskolan och ja. yrkesutbildningar så det är många rektorsområden och vi har ju jobbat egentligen med allihopa samtidigt mm. på seminarier och så vidare men som våra roller då teamledarnas roller som då representerar de här olika rektorsområdena det har ju varit vårt jobb också då att eh, Hjälpa till, implementera under respektive rektorsområde då. Så att mm. ibland har vi haft stormöten med liksom hela skolan, alla hundra. Och ibland mm. har det då varit då att det blir teamledarnas roll att leda någonting inom sina respektive ämnen där, Eller mm. rektorsområde. Mm. Det
3: låter lite grann som en slags kontinuerligt inspirationsarbete också. Att upprätthålla
0: på något mm. sätt. Jag, Men, jag tror att det är så vi har till... tänkt också. För att det, vi... Som sagt, vi är olika områden och i vissa områden så kan man tycka att det har gått ganska smärtfritt mm. att börja jobba med det här. Vilka områden har det varit då? På yrkesutbildningar till exempel. Mm. Då, där tycker man att ja, men det sker helt naturligt att vi ska jobba med vägledning hela skolans ansvar. Mm. Uh, SFI har väl också tyckt att det, det här har vi gjort jättelänge mm. redan. Det här känner vi igen oss i och så har man kunnat utveckla det. Mm. Medan man kanske inom mer teoretiska ämnen har känt att oj det här är någonting helt nytt och vi behöver liksom tänka hur vi ska fixa det här. Och då har vi tyckt att det är viktigt att vi ska kunna vara tillsammans i tvärgrupper för att just inspirations, alltså inspirationer från varandra eftersom mm. att någon annan kan komma med goda exempel så här är jag i min undervisning. Och så mm. om man är på ruta ett så har man kunnat få hjälp av dem. Då att, ja men just det, det där hade kanske jag också kunnat göra i min undervisning. Mm.
3: Mm.
0: Så vi har jobbat mycket med det där att hjälpas åt.
3: Mm. Ja, och det, jag tänker att det låter som att det blir roligare att arbeta. Det skapar ju en meningsfullhet
0: för, för lärarlagen också tänker jag. måste mm. du ju göra.
2: Mm.
0: Ja det har blivit som en slags bieffekt av det har man ju hört att många känner att man har lärt sig så mycket av varandra. Ja, jag menar det. För att vi är på en skola men vi är ändå ganska uppdelade i våra egna. Liksom SFI håller på med SFI och mm. yrkes håller på med yrkes. Men vi har lärt oss mycket mer av varandra vad de sysslar med. Mm. Mm. Ja, så det har varit som en positiv bieffekt med att vi har arbetat med det här.
3: Mm. Ja, för det, som jag har förstått det så både, det är ju både vägledaryrket och läraryrket kan ju vara ganska ensamt. Så just de här samarbetsmöjligheterna är ju guldvärt. Mm. Mm.
2: Och det är väl vi har också tryckt på. Vi har det skrivet i våra, våra mål och syften. Så det, det att få samverkan är ju viktig mm. för oss. Och det har mm. vi ju haft speciella utvecklingsseminarier där vi har lyft just den frågan. Hur ser samverkan ut? Mm. Inte bara kanske med, mellan skola och arbetsliv. Alltså arbetsgivare och branscher utan syns i mellan ämnen mm. mellan yrkesutbildarna och, och ämnesutbildarna och så vidare. Och mellan vägledare och lärare naturligtvis. Mm. Det låter ju som att och det, det kan nog stämma Anita, att vi har ju haft lite mer fokus på vägledningen i relation till undervisningen. Mm. Mm. För, för där har vi det, alltså det största arbetet att göra. Mm. Mm. Sen jobbar jag, jag Också med eh, den individuella vägledningen och att utveckla mm. den tillsammans med vägledarna. Men då har vi ju våra... Det är våra möten. Individuell vägledning är ju vägledandes ansvar. Ja. Så där, där, I det fallet är, är det ingen större samverkan så med. Mm. Men det är ju så att generell vägledning och eh, det som är relaterat till undervisning är ju det som är vårt fokus får man väl säga har mm. blivit sista året.
3: Mm. Och hur... Har ni någon tanke om hur ni ska, om det ska på något sätt vara någon samverkan mellan den generella vägledningen och den individuella vägledningen? Jag blir bara nyfiken.
2: När vi sitter och skriver, vi har ju verksamhetsplanen för vägledningen, för såväl den individuella som den generella. Och mm. man kan lägga in då de aktiviteter man gör. Mm. Och det gör ju varje, säga varje arbetslag och sin mm. egen verksamhetsplan. Mm. Så lärarna när det gäller den generella vägledningen så har de ju sina verksamhetsplaner där man kan skriva in de aktiviteter som genomförs. Där ska ja. man också kunna då ange hur man samverkar och med vem, vem och vilka. Mm. Äh, vägledarna har ju då en individuell verksamhetsplan och där kan de på samma sätt lägga in de aktiviteter som visar på samverkan med den generella vägledningen mm. eller genom den generella vägledningen. Mm. Äh, men det är fortfarande, där det är väldigt mycket information Ja, Man det går klart. ut som vägledare ja. och informerar. Så att mm. Det som ett eget ben har vi sett. Vi skulle nog vilja säga att vi skulle önska mer av att lärare och vägledare planerat tillsammans. lektioner. Det. Mm -hmm. det blir ett annat djup då. Mm. Så då har vi pratat en hel del som mm. ett, ett ganska... Ja. Alltså det, det är nu en utmaning absolut. Så det ja. inte blev att man bara kommer in i klassrummet och informerar. För det har ju alltid pågått. Det är ju inget mm. nytt så.
3: Ja det är ju ingen nytt precis. Och det är ju mycket information just i den skolformen också. Men jag tänker att det, är, det måste ju vara så att. Om man lyfter den generella vägledningen. Så, så växer ju en massa reflektion hos elever. Eller hos de ja, deltagare och sådär. Så att det skulle ju kunna vara spännande att fånga upp i individuella samtal. Jag tänker sådär med ur väglednings. I min mm. vägledningshjärna.
2: Mm. Men, men, det, men det stämmer ju väldigt väl med, och det är min erfarenhet får man utrymme när jag jobbade på gymnasieskolan så hade jag goda möjligheter att jobba ut i klass och jag minns, det påverkar ju väldigt mycket mm. mitt arbete med den individuella vägledningen så ja. det, det hänger som ihop naturligtvis och ibland ja. kan det ju bli en väldigt Höga arbetsbelastning just av den anledningen. Ja just det. det att då, blir, då tänds ju en massa ljus så många om vad vägledningen är. Och vad man får för möjligheter och stöd av en vägledare. Ja. Då. Men det är därför det är så viktigt att kunna prata om lärarnas roll i det sammanhanget. Och vad ja, lärarna verkligen. kan bidra med.
3: Ja. Och att man som vägledare är mer en processledare. Just i, mm. i hur det kan gå till den generella vägledningen. Och liksom, mm. Ja på så sätt kanske.
2: Det stämmer jättebra. Nej, men det handlar mycket om att leda mm. vägledningsarbete som är både den individuella och generella vägledningen. Mm. Men än en gång, tack och lov, att få det stöd vi fick här så har det gått lättare för mig. Jag vet ju de utmaningar som finns i grund och gymnasieskolan. Mm. Vi får se. Vi, vi, jag ska försöka få det här att spela över nu på grund och gymnasieskolan också. Ja, vad roligt. Mm. Så vi har lite möten framöver där jag ska träffa deras utvecklare och se vart vi kan landa.
1: Ja, ja men det är ju spännande om man kan få ett sådant perspektiv som verkligen råder ända från årskurs ett eller förskoleklass hela vägen upp. Att det finns någon form att vi mensamt tänker i alla fall mm. i det där. Ja, men hur vi tänker kring skola och arbetsliv och kopplingen där emellan.
2: Precis. Ja, nej, men vi, har, vi har samlat på oss ett underlag. Vi har ju haft möten då med vägledarna i grund och gymnasiet ja, kring hur, hur sådant arbete kunna se ut grund- och gymnasieskolan och vem skulle leda arbetet lite grann. borde ha den struktur som vi har med teamledare och processledare. Det var väl då minnes snarare. Titta på det. dig de att de tyckte första lärarna skulle vara processledare då. Mm. För det behöver inte vara en vägledare att det nej, inte handlar om att vad händer i undervisningen. Så. Mm. Ja, men vi får se, jag möter till veckan med, med dem, Ja, så att, Se om det landar rätt där och att de, mm. Men jag vet skolchefen, nu har vi en gemensam skolchef för oss alla. Vi sitter ju i samma mm. förvaltning nu. Så att
1: mm. Mm. Det
2: finns ju nya förutsättningar från första i första kan du
1: säga. Jag,
3: mm. jag tänkte på det också när, när vi pratades vid. Så pratade ni om att det, att det har varit ganska mycket så att det finns ingen att fråga om hur man ska göra olika saker. Att ni har fått eh, pröva er fram. Stämmer mm. det?
0: Jo, det, det är egentligen trial and error hela ja. tiden. Ja. Mm. Vi jag och Börje fick ju faktiskt en förfrågan av Skolverket att titta på deras modul som de har gjort nu. Mm. Som faktiskt finns, som mm. man kan tipsa om. Mm. Och när vi då satt och tittade på den modulen och gick igenom de olika stegen så kunde vi faktiskt känna igen oss i ah. det mesta mm. Men, då kände vi väl lite sådär, det är lite häftigt att vi ändå har gjort mycket mm. av det här och ja. bara kommit på allting allt, allt eftersom själv. Ja, på ren intuition så gjorde ni mm. rätt. Ja, det, det blir ju lite så att processen är ju hela tiden att man tar ett steg i taget och mm. stannar upp och analyserar hur, hur gick det här. Var är vi nu? Vad skulle nästa steg behöva bli? Mm, mm. Um, så det är ju lite så att vi, vi lägger ju som rälsen allt eftersom nu.
1: Mm, mm, så. Mm. Mm. Jag läste något citat av han Bandura som har varit med i den här scct self i vägledningsteorin. Och att han har något citat där han säger så här... Learning by doing kan också be a very hazardous process. För att man får göra liksom alla misstag själv. På något sätt. När man inte har förebilder. Eller när man har någon som går före som kan ta de största smällorna. Och man kan lära av dem istället på något sätt. Ja. Mm.
0: Nej men alltså på, på den nivån är det ju också att vi har väl känt oss ensamma. Dels i arbetet och själva processen kring allting. Men också... Många kan jag tänka mig, ämneslärare känner sig ensamma i att mm. det finns inte finns så många liksom, goda exempel mm. utifrån verksamheten som man skulle kunna snegla på och säga att Nej, men, titta här hur de gjort så här och det här kanske jag skulle kunna prova. Mm. Mm. Så där, där tror jag också att det är en utmaning att jobba med det eh, när man är först ut att verkligen mm. försöka mm. implementera det här i sin undervisning. Just det. Mm. Så det är väl också en sån där man, man vill liksom skicka ut till andra verksamheter i landet. att lära någon som håller på med någonting liknande så ta kontakt så delar vi ja. gärna information. Jag gör det.
3: Men jag tänkte ni har inga planer på att göra något material eller försöka skriva ihop någon slags eh, manual höll jag på att säga. Men, alltså någon form av erfarenhetsnedteckning
0: eh, på något sätt. Jag vet inte om vi har pratat om det men jag kan tänka mig att alltså, vi har våra verksamhetsplaner som vi har skrivit i, i våra olika ämnesgrupper. Där vi har spånat tillsammans, skrivit ner olika aktiviteter som vi planerar att ha sen ska man ju revidera det där och fundera mm. hur gick det här. Mm. Alltså sådana eh, verksamhetsplaner skulle mm. kunna bli kanske ja, någon manual. slags manualer
1: eh, ja. efter en analys. Mm. Men kan ni ge några exempel på några aktiviteter som ni har tänkt så man får en liten bild framför sig. Vad det är ni Oha. gör ja.
2: Vi har ju, jag tänker lite grann, är väl där vägledarna har tryckt på roller. Det är ju på SFI framförallt. Där man jobbar mycket med, och det, det som du var inne på Janita, de har, för de har det arbetssättet funnits länge med att jobba med, mm. med vägledare som hela skolan ansvar. Så där har man ju en speciell arbetsmodell man nu jobbar med att inventera gruppens står intresse för olika branscher. Mm. Eh, vidga perspektivet hos mm. dem, för det är ju ofta begränsat hos målgruppen av olika mm. kulturella skäl ibland och så vidare. Mm. Eh, där jobbar man med, med, och sen då att få den här fördjupningen av svenskt arbetsliv, och svensk Ja, vad gör en målare i Sverige? Det skiljer sig sannolikt från en målare i ett annat främmande land. Mm, Så att Man försöker skapa den svenska yrkesbilden egentligen. Mm. Att, att ge den beskrivningen och, och få jobba mycket med, med det arbetet. De får vara nyfikna och gå ut på studiebesök. Mm. Så det är väl ett väldigt gott exempel där man har jobbat väldigt långt med just yrkesorientering eller yrkesvägledning då. Mm,
3: mm. Det är något påtagligt.
2: Mm. Ja, och, och det gör man genom inom ett projekt som heter På spåret där man har fått extra resurser, där man har kunnat mm. få lite mer vägledande resurser. Så där jobbar mm. ju väldigt nära lärarna. Mm. Men På spåret är ju en avknottning. Det hade kanske inte funnits utan Vägledande som hela skolans ansvar och vårt arbete. Nej, det. Så att det är så här positiva avknoppningar. Mm. Mm. Sen är det på yrke. Jag tänker på yrkessidan. Jag, jag brukar berätta en av våra teamledare, Mike, vad är det vardagliga samtalet med eleverna? Mm. Kallar det kanske inte aktivitet direkt, utan ett mindset att prata om arbetslivet och olika Exakt. utgångar. Även om du utbildar dig som fordonsmekaniker. Men hur ser arbetslivet ut? Finns det mm. andra branscher liknande? Mm. Och så vidare. Så att det vet jag vi pratade om på senaste processgruppsmötet. att mm. Tänk om vi kunde bara få det tankesättet. Att behöver vi dokumentera allt? Eller kan det inte bara få vara att lärarna får in det naturligt i sina samtal?
0: Mm. Just det. Mm. Ja, det är väl en slags önskan att vi kommer hamna där någon gång. Att man... Slipper behöva bli påmind om det. Att det ska väl liksom sitta i ryggraden.
1: Att det här är en naturlig del av undervisningen.
3: Mm.
1: Och jag tänker att det sätter ju. Ibland tror jag att det kan sätta saker på sin enda. Att när man tänker på vägledning. Hela skolans ansvar. Så tänker man att det är aktiviteter. Det kanske är temadagar. Det är väldigt mycket så här. Görande. Och sen så kanske det egentligen är. Ett samtalande. Och ett pratande. Och ett liksom. En kulturförändring på ett sätt. På en arbetsplats kring vad är vårt uppdrag. Inte mm. bara lära ut språk. Eller liksom vad är samhälle 1B. Liksom. Det är en del av det. Men den andra delen är just att ha det kontinuerliga samtalet. Kring vad ser du i din framtid? Vad är det vi gör? Vad kan vi använda det här till? Det är, det är lite olika sätt att angripa, tänker jag.
2: Mm.
1: Mm. Uh, vägledningen som hela skolans ansvar.
2: Det Du beskriver det väldigt bra. Mm -hmm. Våra vår önskan och som vi sa, ett tankesätt och ett mm. mål. Vi, vi resonerar väldigt mycket om det, att det, det är bildning. Mm. Mm. Ser det mer som bildning i att prata om arbetslivet. Och, mm. Mm. och det som, som, som finns framför dem när de är och läser hos oss på VUX. Mm. 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 Jag,
3: det,
2: tror, jag, mm.
0: jag tror också det här som du pratade om, att det, här, det behöver inte alltid vara ett... Massor görande. Att det kan vara det här samtalet också. Och det, det har vi ju hört av många av kollegorna att men vi pratar jättemycket om det här. Mm. Mm. Men man kanske gör det mer på ett ostrukturerat sätt. Alltså det händer i stunden där och då mm. och med den specifika individen. Mm. Och där då kanske börja tänka kring sitt samtalande. Att man skulle kunna göra det på ett mer strukturerat sätt. För då mm. är man också mer förberedd på det samtalet som kommer ske. Mm. Alltså, det kan ju också vara en jättevärdefull aktivitet mm. i det här arbetet. Så det behöver inte vara så jättestora omvälvande saker som ska ske. Men att Nej. få till de här små, små förändringarna. Och det får vara liksom, det är good enough. Vi, mm. vi, vi kör alltså kämpar för någonting i alla fall. Mm. För det är också en utmaning som bör lyftas med vuxenutbildningen. Att... Det är väldigt komprimerat allting. Ja. Vi har, jag tror att vi har det ganska lyxigt här i Luleå som har kurser på 20 veckor. Mm. Jag har förstått att det är i många delar av landet där det är det normala att man har 10 veckors kurser. Ja. Mm. Och det är ju en utmaning för många lärare som inte har jobbat med det här tidigare att tänka: Okej, hey, nu har jag den här kursplanen och ska hinna göra allt det här på 20 veckor. Plus att jag nu ska ha det här nya perspektivet och försöka implementera. Vägledning, hela skolans ansvar i min undervisning. Mm. Mm. Så där är ju också en utmaning. Så bara man försöker få till någon liten förändring som mm. styr mot det här.
1: Det mm. gör ju en jättestor skillnad. Mm. Ja, visst. För jag tänker det där som du säger nu. Det är ju då också en av grunderna i det här. Att varje lärare känner och upplever att det, de faktiskt gör en skillnad. In mm. i det stora projektet. I det stora maskineriet. Att man själv är den här kugghjulen. För känner man att man inte är det. Då kanske man negligerar det ansvaret. Så ja. där tänker jag att ni också måste göra ett viktigt arbete. För att alla ska känna sig som en viktig del av ett större syfte. Mm. Kan man säga så kanske.
2: Men mm. Jag tror att det som jag sa. Kan vi kommer in på det här med bildersperspektivet. Lite mer framöver. Mm. Och utifrån det diskutera, ja, dis eller ha samtal omkring att, hur samtal är om arbetslivet och mm. karriärlärandet överhuvudtaget. Så, så, så tror mm. jag vi avdramatiserar det. För vi, jag pratade faktiskt i det fallet på grund- och gymnasiesyvarna lite orolig för det blir alltid en fråga om resurser. Mm. Mm. Och det är lätt blir så att ja, nu ska vi in och göra en massa nya aktiviteter mm. som du är inne på granit. Så känner de att ja, vi har inte tid att utrymme för det. Mm jag är inte de resurserna. Så att, kan man få det där med det här mindsetet. Det här kulturella förändringar. Så, mm. så kanske man inte har den synen på att det här är något som läggs på över utöver.
3: Nej, precis. Ja, men att strukturera samtal är ju att skapa ett lärande i samtalet också. Mm.
1: Mm. Ofta. Mm. Men har det varit ett arbete då att få med alla på tåget? I det här. De här hundra personerna. Nej,
0: men det har det ju. Mm. Det, 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 tror jag, det, det tror jag är det normala. Jag tror mm, ja, att man ingenstans klart. skulle kunna säga att alla de här hundra personerna har liksom varit från första dagen med på tåget och tänkt, det här gör vi. Mm. Ja, och det är ju ett fortsatt arbete. Och det kommer ju hela tiden nya människor som jobbar hos oss. Folk slutar och så kommer det nya in och då har vi mm. också haft tankar kring det, men hur, hur ska vi fånga upp de här nya som kommer och de ska mm. ju invaggas in i det här och Alltså det, det tror jag man får räkna med att det är inte alla som kommer tycka direkt att det här är jättebra. Men jag tror mm. att om man successivt liksom håller fast vid det och om, jag tror att om man börjar se resultaten av det. Att man faktiskt mm. skulle kunna se att se här har vi gjort en förändring, här har vi gjort en ändring och så vidare. Att det har resulterat mm. i någonting gott. Då tror jag att man ökar den här motivationen också från att hoppa på det här tåget.
3: Mm. Men också den nyckeln att se det som en arbetskultur tänker mm. jag. Alltså rent organisatoriskt. Man tänker ja, men, som organisationsforskning och så. Att, det, att skapa en arbetskultur som genomsyras av något. Det påverkar i långa loppet eh, på, ett bra, på ett bra sätt. Men
2: mm. mm. vi omges också, det kommer som läget där i. I Norrbotten, ja, med investeringarna. För att komma tillbaka till vi inledde nästan med kompetensförsörjningsfrågan så lärare, vägledare eller administratör eller vilken annan roll du har på skolan så det är det svårt att undvika att det händer en massa saker. Mm. Eh, och vi vet att det är vi som har de som ska jobba med blir en del av kompetensförsörjningen.
3: Ja, precis.
2: För deras egen försörjning kan man ju säga då.
3: Ja, se, se det. Så.
2: Mm. Så att, eh, jag, tror vi, jag hoppas och tror bara där har vi en kulturell förändring. Mm. Att, att Norrbotten finns på kartan nu som ett ställe där det investeras nu. Mm. Och där arbetskraftsbehovet är väldigt stort under ja, de kommande åren. Och så den där lagtexten om att vi har ett särskilt ansvar för det också. Mm. Mm. Som utbildare. Mm.
3: Mm.
1: Du sa ju lite att lite det här med resultat.
3: Mm. Vad
1: är det för... Om man skulle konkretisera det. Vad är det för resultat ni hoppas på? Det är väl alltså? det vi
0: pratade om tidigare. Alltså, vi, eller, vi, initialt när vi börjar arbeta med det här. Då har vi varit inne på så här, ja, men hur ska vi hur ska vi kunna se ett resultat av det.
3: Mm.
0: Och vi har väl haft lite tankar kring det. Mm. Men ingenting ännu som är så här <laughs> klarlagt. Att så här kommer vi se resultatet av det. Uh, men vi har haft tankar om till exempel man hade kunnat göra någon slags intervju med elever alltså för att få mm. har de fått ökad valkompetens mm, just
3: uh,
0: har vi elever som fullföljer sina kurser istället för att hoppa av och så vidare Så, så det är väl mer här konkreta saker som vi skulle kunna tänka att det här skulle kunna vara ett resultat av vårt arbete men just det här analysverktyget till att få fatta i det. Där är vi inte än. Det har vi som inte än.
2: Vi kan väl säga vi har ett arbete under hösten mm. och det finns ett riktningsbeslut från ledningsgruppen att vi ska titta på hur vi kursutvärderar, utvärderar våra utbildningar.
3: Mm.
2: Mm. Och att en fråga blir då, i alla andra frågor som ingår i en kursutvärdering kring hur de har utvecklat sitt karriärlärande eller utvecklat det det. sin valkompetens. Mm. Så har ju vi en, det
0: kan vara ett sätt att få ja, fatt i
2: det.
1: Mm.
2: Som, som, men vi, idag har vi inte kursutvärderingar så vi har ett arbete att bara få igång det.
1: Mm. Mm. Just det. Jag tänker det, att om då målet är att ändra en kultur så är det ganska svårt att mäta det på något sätt. Mm. Både utifrån arbetsplatsen men också det, lite som vi pratar om att det skvalpar över på eleverna och sen kanske på andra områden i kommunen och så vidare.
2: Det är ju alltid en så här klassisk fråga som alltid har funnits, vägledens betydelse kring allt från avhopp till genomströmning. Ja, ni vet, de här klassiska. Mm, och det är väl sällan vi har lyckats få någon bra statistik ur det. Men, för vi, <laughs> vi vet att det är så komplext mm. vad som påverkar deras avhopp eller mm. deras mm. genomströmning. Det, mm. det är inte bara den enskilda läraren eller vägledaren, utan det är så mycket, mycket annat.
3: Mm. Ja, ofta när man tittar på det i min erfarenhet i alla fall när man försöker att titta på avhopp i olika, i olika sammanhang som jag har gjort det så, så finns det lika många skäl till avhoppen som det finns personer. Mm. Det är alltid det samma resultat. Så att det, det måste finnas något annat också då som man skulle behöva titta på, mm. som gör
0: att avhopp sker. då. Precis, och hos oss så kanske man aldrig ens vet, man vet inte ens varför avhoppet skedde. Så det, det är ju inte alltid ens man har den informationen, så Nej. det är ju inte så jättetillförlitligt att bara gå på det. det
2: jag vet jag satt med i en utvecklingsgrupp här för under mina år när jag jobbade på Lärcentrum så satte vi ihop en liten tankesmedja här kring, oh, kring just vilka anledningar finns det till att studera överhuvudtaget? Mm. Och, och vi landar nu i typ jag tror det var uppe i 15 anledningar till att man studerar ja. och då, då, då bör man förstå att de där 15 anledningarna kan vara lika med 15 anledningar till att ha också ja.
1: ja men visst
2: mm. så att då mm. förstår man komplexiteten och att man får vara ödmjuk när man sitter och jobbar med att försöka förstå den här mm. och att utvärdera
1: mm. och jag såg någon abstrakt på någon studie idag som jag inte ens läser men, men att det har varit en forskning som har visat på också att vad synen på vad man ska göra i en utbildning ändras under utbildningsgång. Att det händer väldigt mycket med studenter. Det här var då på universitetet. Så här, från början när de börjar en utbildning till vad de ser sig själv göra. Ibland kanske i ett helt annat fält i en här branschen. Vi måste ju tänka att det händer verkligen saker mm. under tidens gång. Mm. Eh, när vi liksom processar vår nya kunskap på något sätt. Så att mm. det händer grejer verkligen. Mm. Absolut. Men om ni skulle ge något tips då till någon kommun som hör det här. Och bara vi vill också starta någonting med hela skolans ansvar med vuxna. Har ni något tips till dem? Ett tips är ju,
0: alltså det som ni också lyfte här i början. Alltså en av framgångsfaktorerna är ju att man har ett så stort stöd från ledning mm. och så vidare. Mm. Det, det, det är nästan som en grundförutsättning för att det ska kunna genomföras. Mm. Sen, man ska gå ner på jag skulle kunna tipsa om den här modulen på Skolverket. Mm. Det är absolut jättebra utgångspunkt, men det var väl lite det vi var, tänkte kring mm. modulerna att mm. man får nog höja varningens finger där. att... Det kan lätt vara så att man jobbar med moduler och så har man gjort modulerna och så tänker man att nu är vi färdiga. Mm. Ja, man, man måste nog landa i att okej, okay, det här kan vara en bra utgångspunkt att börja i. Mm. För att slippa kanske som vi och lägga rälsen hela tiden själv utan någon slags hjälp. Mm. Men att man är införstådd i att det kommer vara ett långsiktigt arbete. Det, det fixar man inte bara med någon snabb modul, modularbete. Nej.
2: Och jag skulle nog skicka med det här med att, dels skrev vi en utvecklingsplan. Jag tycker ändå att den har fått vara vår vägvisare och karta mm. de här åren. Sen, sen får vi modifiera den. Mm. Det är lite agilt. Man får tänka det agila arbetssättet, mm. att vi lär oss på vägen och ibland får vi ta nya riktningar. Men jag tänker också hur man organiserar sig tycker jag är otroligt viktigt. Att Det här är inget ensamarbete och det, man ska inte vara ensam att leda det arbetet. Nej. Nu är jag processledare, men utan teamledarna, utan ledningsgruppens stöd, mm. så skulle det här aldrig fungera. Mm. Och det brukar vi, även vår skolchef trycka på. Eh, mm. Att eh, en processledare bör man nog ha för det här Just arbetet. Det.
1: Mm. Mm.
2: Och det är inget som man gör på några procent hit eller dit, utan det är till och från ganska eh, stort arbete. Ja. Ja. Mm. Men också att vi har då teamet och att vi har representanter från varje arbetslag.
3: Mm
2: och när vi träffas så lär vi av varandra och stöttar mm. varandra framförallt allt. Mm. det är inte alltid vardagen är inte alltid så enkel ibland mm. när det gäller att jobba med de här frågorna så att, mm. eh, så organisation tror jag är otroligt viktigt mm. och då handlar det ju faktiskt om resurser
1: mm.
2: eh, och se det som ett förändringsarbete och inte ett projekt ja. ett utvecklingsarbete mm. Mm. Ja.
1: agilt arbetssätt och förändringsarbete
3: och ledarskap mm.
1: har jag också då, att det finns någon som leder och att det finns någon kommunikation mellan dem. Mellan teamledare och processledare och förvaltning och liksom att det finns någon form av ja, process där som funkar, någon kanal.
2: Ja, man brukar ju säga att processen ska ju alltid resurssättas så. personal och kompetens tror jag är jätteviktigt i det. Mm. jag är så glada att ha de här kompetenta teamledarna. Mm. Även om ni har fått lära er på vägen liksom, allihop ja, För mm. vad är det här egentligen som håller på med? Mm. Så, så är engagemanget otroligt viktigt. Mm.
3: Mm. Ja, men det låter som att det har varit ett, ett roligt arbete som, som ni har gjort också. Mm. 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 Jaha. Men då kanske vi ska sätta punkt där och säga ett stort tack. Och sen också igen verkligen trycka på att höra av er till i början, Janita, om ni vill veta mer, mm. som sitter där ute i Sverige på vuxenutbildning. Mm.
2: Mm. jag även grund och gymnasiet. Ja,
1: mm.
2: vi är mycket att av varandra också.
1: ja Verkligen. Ja, stort tack att ni ville vara med.
2: Mm. Tack så mycket.